0: ¡Hey, hola! ¿Qué tal, amigos? sean Bienvenidos una vez más aquí a Nova Podcast, en esta nueva sección llamada Hablemos de... Así es amigos, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este nuevo episodio aquí en Nueva Podcast En esta nueva sección precisamente de Hablemos de Hace algún tiempo lo había anunciado en Instagram, hace como un mes y medio aproximadamente No recuerdo la verdad, pero sí lo anuncié Y para mí es un gran eh, honor y, y, y alegría y emoción poder estar una vez más aquí en Spotify, en iTunes, Google Podcast, Anchor Podcast o hasta en YouTube nos puedes escuchar gratis, lo puedes compartir gratis, no cuesta nada dejar un like, eh, calificarnos también en Spotify, ya está esa opción de que puedes calificar algún podcast, te invito a que nos califiques si te gusta el contenido, más que nada si ha edificado tu vida, no tanto que te guste, sino que haya edificado tu vida, ese es el propósito de este podcast y la verdad nos ayudaría bastante, me ayudaría a mí bastante para seguir eh, creando esta clase de contenido y llevando una opinión, ¿verdad?, y, y palabra de Dios, este, básicamente, y, 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 y eso es fundamentalmente lo que tratamos, lo que yo trato de hacer en este podcast, que demos una enseñanza, dar una enseñanza que trascienda solamente algo superficial, sino que sea algo profundizado, ¿no? Es lo que trato de hacer y pues bueno, bendito sea Dios que nos ha permitido eh, poder seguir adelante, a pesar de las dificultades, eh, he estado un poco ausente y, y creo que eh, en la mayoría de, de los episodios lo digo, pero es que hay veces, amigos, y discúlpenme, hay veces que pasamos por cosas difíciles, eh, ya en alguna otra ocasión, si Dios me lo permite, este no es el momento, pero en alguna otra ocasión lo comentaré, eh, Pasamos por cosas difíciles, pero sin olvidar que de Dios dependemos, que a Dios sea la gloria sobre todas las cosas. Y claro, estamos agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que Él hace y todo lo que Él hará. Y precisamente hablando de gratitud, vamos a hablar precisamente de ese tema, gratitud. Eh, ya sabemos todos nosotros que actualmente, bueno, alrededor de estos días, no sé cuándo estéis escuchando este episodio, pero hoy es 25 de febrero del 2022, Hace unos días todos eh, hemos sabido por las redes sociales que ha habido un ataque ruso en contra de Ucrania. Y esta es, una es una situación difícil, tensa. Claro, para el pueblo de Dios no es de extrañarse, ¿verdad? Que estas cosas pues van a suceder y van a seguir en aumento. Sin embargo, tampoco no es pretexto para ponernos de alarmistas y decir que, oh, Mateo 24, 6... Eh, o de guerras y rumores de guerras y hacer teorías conspiranoicas y etcétera porque eso ya no es de eso ya no es bíblico amigos eso ya no es de cristianos eso ya es a, a ponernos a alarmarnos eh, no tenemos por qué alarmarnos realmente claro da preocupación ¿verdad? en cierta parte porque somos seres humanos pero no es para ah, salirnos de órbita y hacer un alboroto enorme no amigos no personas que, que me están escuchando eh, nuestra confianza está puesta en Dios, no en el hombre. Debemos de conocer que todo lo que Dios permite que suceda es con un propósito. Uno nunca sabe, eh, incluso a nivel personal. O sea, a nivel personal Dios permite que, no sé, se rompan relaciones, eh, hayan disoluciones. Eh, como decía un predicador, o sea, es mejor que estemos divididos por la verdad a que estemos unidos por las mentiras. Y es la verdad, o sea, es mejor que incluso lleguemos a, a, a un desacuerdo por la verdad, a que estemos como que de alguna manera tapándonos unos a otros a base de mentiras y es lo que en estos días yo predicaba en un lugar al que me invitaron, yo hablaba acerca de esto yo hablaba acerca de que es mejor que seamos confrontados por la verdad, a que corramos eh, estrepitosamente rumbo al infierno con, con, con mentiras encima eh, es difícil cuando una persona nos confronta y nos dice la verdad, porque la verdad es como dice el dicho, ¿no? La verdad no peca, pero incomoda. Entonces, de alguna manera, no siempre eh, nos va a gustar escuchar la verdad. Eh, muchas veces estaremos en, en, en desacuerdo, ¿verdad? Incluso siendo cristianos, que no nos digan nuestras verdades. Pero es que así es la verdad. La verdad de Dios nos confronta no para dañarnos, no para perjudicarnos. Y es lo que muchas veces no entendemos. Que Dios nos habla por medio de quien Él quiere. Y es lo que vamos a ver hoy también en este episodio. Dios nos habla por medio de quien Él quiere. Y como Él quiere, de la manera que Él quiere, para predicar su palabra. O sea, no podemos menospreciar si es un joven, si es... Un pastor, si es un evangelista, incluso si es la hermana o el hermano más humilde de la iglesia. No podemos menospreciar que nos dé un consejo sabio de parte de Dios o que nos conforte, eh, nos conforte, nos confronte o nos exhorte. ¿ah? Nos dé una buena jalada de orejas el Señor por medio de una palabra que sea dura, de alguna manera fuerte, que penetre en nuestro corazón y nuestra mente y que nos incomode. Vaya, o sea, la palabra de Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort nos va a hacer ver lo que es la realidad y si nos enoja pues debemos de ponernos a pensar entonces qué hay de malo porque si me hizo enojar esa palabra entonces es que algo no está marchando del todo bien en, en mi vida o en tu vida no lo sé verdad pero hemos visto esta clase de conflictos como te digo a nivel personal a nivel local a nivel país o países nacional o internacionalmente como actualmente lo vemos pero los cristianos verdaderos, los hijos de Dios verdaderos, los que están esperando en Dios, no se alarman al ver estas cosas, se alegran, no por el hecho de que sea algo, wow, lindo ver la guerra, no, o sea, me refiero a que se alegran con el hecho de que Cristo viene pronto y, y obviamente el, los tiempos finales empezaron desde que Cristo ascendió al cielo, desde ahí empezaron los tiempos finales. So, obviamente, esto no es para decirlo de alguna manera, ah, relájense. No, o sea, no se alarmen, sino que pongan atención a lo que está sucediendo. No se alarmen, porque nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Hace algunas horas yo veía un video que decía esto: cada vez que pasa un conflicto, siempre, Mateo 24:6. Mateo 24:6. Y ya salta como que fuera de contexto, ¿no? El, el, ya él está, el versículo ya aparece tipo amuleto para asustar a la gente, y así no funciona predicarle a la gente, así no funciona. Debemos de nosotros ser fieles a Dios mientras Él nos permite estar aquí. Debemos nosotros esparcir este mensaje, debemos esparcir el mensaje de salvación a las personas mientras Dios nos permite estar aquí, y Dios puede usar cualquier situación para moverse en medio de y de la tempestad, o en medio de la confusión, o en medio de, 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 de la guerra, Dios puede usar eso. Y aún sobre todo eso, podemos nosotros dar gracias. Así que, eh, no vamos a durar mucho, la verdad, vamos a durar un poco en este episodio. Yo trataré de hacerlo lo más corto posible. Pero yo quiero eh, eh, resumirte una historia este muy padre que se encuentra allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. No lo voy a leer todo, todos esos versículos sería muy largo pero te lo voy a resumir de alguna manera cuenta la historia que un día Jesús y sus discípulos salieron así al mar de Galilea e iban camino a Capernaum los discípulos le preguntaron a Jesús para dónde es que ellos iban y cuál era el propósito Jesús les contestó vamos rumbo al área de las diez ciudades griegas o sea de Cápolis. ellos preguntaron para qué eh, Jesús les contestó, vamos a llevar el mensaje del reino para toda esa región. Pedro le dijo, Señor, esta sí que es una gran tarea. ¿Cuántas semanas estaremos allí? Porque yo realmente no vine preparado. Es que tú no comprendes, le dijo Jesús, tú no comprendes, solo vamos a estar allí algunas horas. Quizás la mejor parte del día. Bueno, francamente, Señor, estoy totalmente confundido. ¿Cómo es que vamos a llevar el mensaje en tan corto tiempo? Yo ya lo tengo todo arreglado, dijo Jesús. Yo tengo un hombre allá que nos estará esperando en cuanto nos desembarquemos. Él va a esparcir el mensaje. Bueno, dijo Pedro, ahora ya te entiendo. ¿Acaso es que alguien que... ¿Acaso es alguien que nosotros conocemos? No, ustedes no lo conocen, le dijo Jesús. Entonces Pedro responde y dice, él debe de ser un buen hombre. Si es que él estará esparciendo el mensaje del reino solo por toda esta región. Ha de tener mucha carisma o, en, o entrenamiento. Yo creo que él es uno de esos tipos que son muy inteligentes. Un fariseo, tal vez, muy educado, que se convirtió cuando estuvimos aquí la vez pasada. No. Jesús contestó. No, en realidad no, no ha tenido ningún entrenamiento. Y francamente tampoco ha ido a ninguna escuela. Y últimamente él solo ha estado juntándose alrededor del cementerio. ¿El cementerio? ¿Qué es él? ¿Un director de funeral o alguien que excava las fosas? ¿Qué es lo que él hace en el cementerio? Bueno, por la mayor parte, él anda corriendo de un lado de un lado al otro, quebrando cadenas, cortándose, golpeando su cabeza en las lápidas. Es más, eh, en este mismo momento, él está lleno de demonios. Pero Dios usó a este hombre para predicar su palabra. Creo que ya te imaginarás de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de, amado amigo, del endemoniado gadareno. De aquel hombre que cuando dice que Jesús llegó y desembarcó, lo vio de lejos y dice que corrió. O sea, el espíritu inmundo le gritó, ¿qué tienes contra nosotros? Contra nosotros. Dios puede usar a quien él quiera. Sí. Si Dios quiso usar a un hombre medio loco, él lo usó cuando en una actitud de gratitud, por lo que Dios había hecho por él, este hombre se puso a la disposición de Dios. Si Dios va a usar, nos va a usar, primero necesitamos reconocer lo que Dios hizo por nosotros. Primero que nada, amados amigos, eh, Debemos de ponernos a pensar que este hombre, en la nueva traducción viviente, dice que Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos o Gadarenos, en otros manuscritos. Y cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno, que era este hombre, salió de entre las tumbas a su encuentro. Dice, este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, porque las rompía. Los grilletes los hacía pedazos. ¿Te imaginas la fuerza que tenía, no por él mismo, sino por el demonio que lo estaba sometiendo? Y dice, dice que cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Y dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al Espíritu, sal de este hombre, Espíritu maligno. Entonces fue cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. ¡Ja! Aleluya. Yo me pongo a pensar en, en, en esa parte, ¿no? De hecho, precisamente en mi devocional del día de hoy, yo leía este capítulo 5 de Marcos. Y yo me ponía a pensar, digo, ¿cómo es que esos hombres, esos hombres esos demonios, hablando como uno solo, le contestan a Jesús y le dicen, me llamo Legión, porque somos muchos? Y conocemos el resto de la historia, ¿no? El espíritu maligno o los demonios le dicen a, a, a Jesús déjanos ir contra aquel ato de cerdos y Jesús se los permite y los cerdos mueren en un acantilado ahogados verdad cuando sintieron la presencia de, de los demonios entonces dice que, que los hombres que apacentaban a estos cerdos fueron a la ciudad y dijeron lo que había pasado y pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la eh, eh, por la legión de los demonios lo vieron se encontraba sentado, dice, completamente vestido y, y, y en su sano juicio. O sea, en sus... ¿Cómo se le podría decir en sus cabales? Estaba este, ya razonando de alguna manera. Y dice que todos tuvieron miedo ahí en el versículo 15. Entonces, este, me quiero enfocar en lo que dice el del 18 al 20. Mientras Jesús entraba en la barca... El hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades, eh, lo que decíamos anteriormente, a Decápolis. fueron a Decápolis y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que les decía. ¿Te imaginas qué tremendo era el testimonio de este hombre? Que después de haberlo en, en otra versión, recuerdo en, en otra versión, en otro eh, evangelio, incluso dice que eran creo que dos, dos de los que se encontraban allí Pero tú sabes que los evangelios pues están escritos en, en distintas perspectivas del autor, ¿verdad? Entonces, eh, yo me quiero enfocar a lo que dice esa última parte. No importa si eran dos o era uno. El punto es que estos hombres, o este hombre en específico, cuando Jesús lo sana, cuando Jesús lo restaura, Jesús le dice, ve a tu familia y di, y, y, y di todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Y este hombre sale y predica en Decápolis. Testifica que un Jesús, un joven profeta, un joven predicador, un joven rabino, llegó. Y lo restauró. ¿Te imaginas el impacto tremendo que ha debe haber tenido el testimonio de este hombre? Porque sa solo Dios sabe y solo Dios conoce cuánto tiempo tenía vagando en los cementerios y, y que la gente lo ataba y, 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 y se cortaba. O sea, se cortaba las manos y, y, y el cuerpo con, con, con piedras filosas. Se cortaba el cuerpo. O sea, estaba lacerado y tal vez incluso después de que salió de, de ahí ya vestido, ya, ya razonando lo que estaba diciendo y viendo y hablando, pues obviamente tal vez traía las marcas. Y, y, y te imaginas, o sea, el impacto tremendo que aquel hombre, el testimonio de aquel hombre tuvo sobre aquellas 10 ciudades de... de, 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 de aquellas 10 ciudades en Decápolis. ¿Te imaginas? Tremendo, ¿no? Pero para ello... Si Dios nos va a usar, primero debemos reconocer lo que Dios hizo por nosotros, que es lo que se encuentra en Marcos del 1 al 5, como en la situación de este hombre, la condición del hombre estaba lleno de demonios, estaba encadenado y moraba en el cementerio. La condición del, del hombre o tu condición y mi condición era muy similar a la de este hombre antes de conocer a Jesús estábamos de alguna manera bajo el sometimiento de Satanás. Porque antes de conocer a Cristo, pertenecíamos al diablo. Así de simple. decía otro predicador, otro pastor decía, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, pero nadie se queda huérfano. <risa> Esto es tremendo. Es tremendo si nos ponemos a pensar desde esa perspectiva. O sea, si no somos de Cristo, en automático somos del diablo. Estábamos encadenados. Este hombre estaba sometido no por las cadenas físicas, porque las rompía. Sino por el sometimiento de Satanás sobre su vida. No lo dejaba razonar, no lo dejaba pensar, no lo dejaba incluso ser una persona elocuente. Elocuente y, y, y tener eh, decencia, porque en, otra, en, otra, en otro evangelio dice que estaba desnudo. O sea... Su vergüenza estaba descubierta, ¿me entiendes? O sea, era una persona que no estaba al 100% en sus capacidades psicológicas de pensar. Estaba encadenado. Tal vez dañaba a la gente. Tal vez era muy salvaje. No lo sé. Y moraba en el cementerio. Nosotros, cuando estamos en Cristo, ¿qué dice Pablo? Pero vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, como en un cementerio. Estábamos completamente muertos eh, sin Cristo. Pero, ¿qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Cristo hizo por, por el, el endemoniado gadareno? Hecho fuera a los demonios. Hecho fuera a la legión de demonios que tenía dentro de él rompió las cadenas la esclavitud o sea cuando Jesús echó fuera al espíritu maligno en automático él rompió las cadenas y lo hizo libre y ahora el hombre vivía en su casa o sea tal vez tiene una familia o tal vez era hijo de, de obviamente de sus padres y se fue a su casa a vivir y de ahí salió a predicar a esparcir el mensaje como en la anécdota que te comentaba ese hombre que no tenía entrenamiento, que no tenía, que no era alguien inteligente, que no era un fariseo, una persona que Dios, Jesús, perdón, bueno, sí, que Jesús sacó, como dice la palabra, de lo más vil y despreciado, escogió Dios. ¿Te imaginas? Dios escogió a un hombre endemoniado para libertarlo, para restaurarlo y para que él llevara el mensaje de salvación. Y ahora este hombre estaba cabal, estaba hablando, testificando de que era libre después de haber sido esclavo de los demonios por tantos años. No ha de haber sido muy difícil para este hombre reconocer lo que Dios hizo por él, o oh, sí. Desafortunadamente nosotros en ocasiones no estamos tan prestos a reconocer nuestras bendiciones. A veces nos enfocamos más en nuestras pérdidas en lugar de enfocarnos en nuestras ganancias, en nuestras tristezas en lugar de nuestras alegrías, en nuestras derrotas en lugar de nuestros triunfos. Contar la historia del hombre que tenía una mansión y la quiso vender. En ocasiones no conocemos las bendiciones hasta que se nos van. Es como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo ve perdido. Así es, muchas veces nosotros vemos las cosas que Dios nos ha dado eh, y hasta, hasta el final y no somos agradecidos con Dios. Eh, nos ponemos nosotros a como que ahogarnos de nuestra autocompasión y decirnos a nosotros mismos, no, pero es que estoy, y no sé si te, a ti te ha pasado, ¿no? O sea, estoy triste, no puedo estar alegre, y es que, y es que si solamente vemos las cosas malas, pues, pues no vamos a poder estar alegres, o sea, debemos de ver las cosas buenas, las bendiciones que Dios nos ha dado, y es como, como te lo decía hace un momento, en, en ocasiones no reconocemos esas bendiciones hasta que ya las vemos perdidas, no sabemos lo que tenemos hasta que, hasta que lo perdemos. No sabemos qué es lo que Dios nos ha dado hasta que realmente, tal vez si ya se pasó por alto, si ya no le tomamos un, un ¿cómo decirlo?, el valor, si ya no los tomamos en cuenta, les vamos a valorar hasta que ya no las tengamos, o hasta que se nos ocurra, o hasta que ya de plano digamos, ah ya me acordé de Dios. No, amados amigos que me están escuchando, dejen tomar un poco de agua. No, amigos, no se trata de eso. Se trata de que tengamos en nuestra mente lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por mí. Definición de la palabra gratitud es, es agradecimiento, es reconocimiento, es expresar, eh, valga la redundancia, gratitud. Tener agradecimiento, tener una actitud de gratitud, nos lleva a reconocer que le debemos las gracias a alguien, que le debemos algo a alguien. En este caso, el, el, el endemoniado gadareno le debía a Cristo, le debía al Señor su sanidad, su, su, su restauración mental, <risas> ¿Te imaginas? O sea, qué tremendo es esto que, que como dice en el versículo 18 que mientras Jesús estaba, entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. O sea, este hombre estaba agradecido. Señor, lo que hiciste, permíteme acompañarte. Déjame ir contigo. Y, y eso me recuerda. A, cuando nosotros somos eh, nuevos en el evangelio, Queremos estar eh, todo el tiempo en la casa de Dios. Es, estamos, como dicen eh, eh, algunos hermanos, estamos de nuestro primer amor, ¿no? O sea, estamos como que con esa energía, con, con esa gratitud, con ese fervor. Eh, yo he visto muchos hermanos, o sea, en, en, la, en, en la iglesia, que han llegado nuevos y, y, y al principio han expresado esa gratitud con Dios. Y se han mantenido, claro, con luchas y, y dificultades, pero ahí están. Y, y, y lo importante, amados hermanos, es que cuando Cristo hizo libre a este hombre, este hombre le suplicaba que lo dejara acompañarlo por gratitud. Por reconocer que lo que Jesús había hecho en la vida de ese hombre, solamente él pudo haberlo hecho. Nadie más. Tener una actitud de gratitud es reconocer. Es estar agradecido. Es Estar en deuda con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, esto es increíble y lo que dice Salmo 103 vamos a ir a buscarlo. Salmo 103 del 1 al 5 eh, Gloria al Señor. Salmo 103 del 1 al 5 dice que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. O sea, que todo lo que soy alabe al Señor. Es como la canción de diez mil razones. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo mi corazón. O sea, te imaginas. El salmista aquí nos dice que todo lo que yo soy, alabe a Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué bendición, qué bonito. Es, es lo que sentía este hombre. Bendice alma mía Jehová, exalta su nombre. No olvides lo que Él ha hecho por ti, alma mía. No olvidemos, amado hermano, que me estás escuchando en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, lo que Cristo ha hecho por ti. También la Biblia nos habla ahí en Lucas 17, del 11 al 19, la historia de 10 leprosos que le salieron al encuentro a Jesús y que Jesús les dice, vayan corriendo, vayan corriendo. Dice que mientras iban, fueron sanados. La lepra les fue quitada de su cuerpo. Cristo lo sanó. Cristo sanó a esos hombres, a esos diez hombres. Pero de esos diez hombres solamente dice que uno regresó a agradecerle personalmente a Cristo. A darle gracias al Señor por lo que Él había hecho en sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? La historia de este hombre endemoniado... Lo que dice el Salmo 103 del 1 al 5, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y lo que dice Lucas 17 del 11 al 19, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, aquí nosotros miramos que los que siguen al Señor es porque en verdad son agradecidos con Él por lo que Él hizo en sus vidas. Tener una actitud de gratitud, amado hermano, muy pocos cristianos la pueden llegar a tener. Sí, porque hay cristianos que están en las iglesias, y esto no es por nadie, ni por nada, ni por nada personal, pero hay cristianos que están en las iglesias solamente por presunción, por, con una actitud orgullosa, prepotente, narcisista, y esto es triste, porque entonces no hay, no hay, no hay, no hay amor en sus vidas, no hay agradecimiento con Dios. Sino que quieren que los demás vean las cosas buenas que hacen. Y que solamente ellos son intachables. Que solamente ellos son buenos. Que solamente lo que ellos hablan y lo que ellos hacen es lo correcto. Óyeme, si nos tenemos que comparar con alguien. Comparémonos con Cristo. Incluso esas personas. Tal vez tú conoces a muchos o algunos en tu iglesia o, o donde sea que tú te muevas. No seamos así. Dios no quiere gente orgullosa. Su palabra dice que, que, que él atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y aquel que se enaltece, dice, será humillado. Y aquel que se humilla será enaltecido. O sea, nuestro, nuestro semblante habla más por sí mismo de lo que nosotros podemos hablar por palabras. Nuestro semblante, nuestra actitud, o sea, los frutos del espíritu. Hablan por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este hombre endemoniado fue a Decápolis a esos diez pueblos griegos, a predicar lo que Jesús había hecho en su vida, de que él estaba endemoniado. Pero, ¡hey! ¡Gloria a Dios! Porque Jesús lo sanó, lo restauró. ¡Gloria a Dios! Porque aquellos, de aquellos diez leprosos que corrían... Mientras corrían iban siendo sanados y solamente uno de aquellos diez regresó. Y esto nos pone en evidencia que los que realmente siguen a Cristo siempre van a estar agradecidos con Él. A pesar de cualquier circunstancia. Yo no lo sé si el endemoniado gadareno este, después... Uh, sufrió también como un discípulo de Cristo, tal vez lo persiguieron después, tal vez lo juzgaron después, no lo sé. Tal vez al que fue sano de los diez leprosos, tal vez también salió y, y predicó de que Cristo, de que Jesús, lo había sanado. Claro, amados hermanos, ¿y cómo lo podemos ver el día de hoy? Bueno, en la situación que estamos viendo actualmente en el mundo, yo he visto en estos días algunos videos que circulan en las redes sociales de... Que en el metro de Kiev eh, hay cristianos cantando himnos. Y yo los escuchaba, no los entendía, obviamente, pero los escuchaba. Y decía cristianos cantando en el, en el metro, en el subterráneo de, de Kiev. Dejen, tomar un poco de agua más. Entonces, yo me quedo impresionado por esto. Y digo... Hay pueblo de Dios donde sea, donde sea, en cualquier rincón de la tierra hay pueblo de Dios, en cualquier lugar hay pueblo de Dios y esto es lo bonito y lo maravilloso, el pueblo de Dios no se limita a una denominación, a un país, a México, a tu localidad, no, el pueblo de Dios está en toda la tierra. Y está incluso creciendo en lugares donde más los oprimen, como en China, como en Medio Oriente, como en África. ¡Wow! Y actualmente en Ucrania, donde viven esta situación estas personas. Claro, la gente, yo no entiendo, ¿verdad? No hay que jugar, yo les invito, no hay que jugar con, con estas cosas que son serias. O sea, yo veo en este lado, por ejemplo, aquí en México... Mucha gente, o sea, no, no digo que esté del todo mal, claro, hay que relajarse un tanto, no entrar en alarma, pero no es para tanto como para hacer mofas de todo. No estoy de acuerdo en eso, amigos, en que yo personalmente no estoy de acuerdo en eso porque no sabemos la situación que están viviendo aquellas personas. Y uno acá se riéndose con los memes y hay gente que de verdad está dejando su patrimonio, su, su familia. Hombres que han dejado sus familias por luchar en esta guerra, porque es una guerra. Circulan los videos de un hombre que está dejando a su esposa, de, de parejas, tal vez casados, novios, no lo sé. Eh, incluso salió también el video de, de, de un soldado que se despide de sus padres. ¡Qué difícil es! Y nosotros acá bien gracias riéndonos con los memes. No, amigos. No es momento para estar haciendo memes o para riéndonos de la situación, de la pena, de, de, la, de la situación ajena de otras personas. No, no ese es el momento, este no es el momento. Que en México siempre tenemos una cultura, eh, no es por menospreciar a mi, a mi país, obviamente que no, pero tenemos una cultura que le vale gorro, así le decimos acá. No sé si suene feo en tu, en tu país, pero aquí es algo como que, no les importa la gran cosa. Claro, tal vez en el fondo, pero... Pero tenemos una cultura tristemente en la que... Ah, pues está ya. Nosotros acá, en la fiesta, y memes. Y... No es correcto. No es correcto. No es correcto hacer eso. No es correcto reírnos de una situación real. Porque no es fantasía. Han muerto personas, han muerto soldados. No solamente en Ucrania, sino también en Rusia. Yo no me pongo del lado de nadie. Yo oro, y, yo oro y, y le doy gracias a Dios por lo que Él permite. Porque yo me doy cuenta que a base de todas estas cosas, para ir cerrando este tema, este primer hablemos de... Yo me doy cuenta que donde quiera hay pueblo de Dios. Y así como yo vi en ese video, y tal vez tú ya lo viste... Estas, de estos hermanos que están entonando himnos o cantando alabanzas debajo en el subterráneo, en, en el metro. Digo, qué bonito, porque ahí se testifica de Cristo públicamente. Ahí se encuentra, se encuentra el Señor en esas situaciones. Y se puede expresar gratitud a Dios aún en medio de esas situaciones. Porque el que es fiel a Dios lo es fiel en la guerra o en la paz, en la abundancia, en la escasez, haya o no haya esperanza de vida, es agradecido con Dios. Sea que Dios le quite todo, sea que Dios le dé todo, Dios eh, siempre sabrá quiénes son los de él, no importando las circunstancias. Y eso me queda claro, me queda claro, no, no ahora, sino que siempre lo he sabido, pero evidentemente... Hay personas que buscan a Dios y testifican a Cristo de esta manera. Y ustedes, amados hermanos, que están escuchando esto ahora, joven, señorita, esto es algo serio, esto es algo real. Imagínate si pasara aquí en México. ¿No quisiéramos acaso que las demás naciones, si mínimo no pudieran enviar apoyo, por lo menos oraran por nuestra nación? Digo, nuestra nación también no está para en un lecho de rosas, está difícil con la violencia, en, en estos días yo veía en Colima, muertes, aquí no cesa, aquí está igual de peligroso y, y muchos cristianos en lugar de, de ponerse a, a orar, están más enfocados en promover su, sus, sus agendas de una manera estrepitosa, de una manera arrogante egocentrista en la que Nada más quieren ser ellos mismos. Algunos influencers supuestamente cristianos que yo he visto en Instagram no los he visto pronunciarse a favor de la oración por estos dos países o por la paz mundial. Solamente por su apretadísima agenda en la que promueven sus propios eventos. Yo no entiendo, la verdad. Hay que usar estos medios, pero de manera sabia. Yo no digo que no hagas para tus cosas personales. Claro que lo puedes hacer. Sin embargo, si tiene cierta, cierto grado de influencia, bueno, lo mínimo que se espera es que, oigan, oremos por esta situación. Yo, la verdad, no, yo no me considero influencer, yo no soy influencer, ni lo seré. Señor nos libre de esa de esa peste, de esa, de esa corriente actual. Yo solamente le pido que nos ayude a ser fieles a Él, a confiar en Él y a, a que transmitamos esta... Este, este sentir que Dios ha puesto en mi corazón, de que oremos no solamente por Ucrania aquí en, o por Rusia, aquí en México tenemos mucho por qué orar, mucho por qué darle gracias a Dios por lo que Él permite. Algo de lo que yo estoy seguro es que muchas veces Dios permite los problemas para probar nuestra fe. Dios no nos va a tentar, Dios nos va a probar. Él nos va a poner a prueba cuánto le servimos por gratitud a Él. Si realmente estamos en este camino tan estrecho, tan difícil de transitar. Si estamos en este camino por un beneficio propio o realmente por gratitud. Yo a estos hombres y a estas mujeres que vi en estos videos. Es desgarrador ver que... Dejan atrás su patrimonio, sus hogares, su, su, su vida allá prácticamente. Yo me pongo a pensar, Señor, gracias por la paz que permites en mi país. Gracias, Señor, porque por lo menos aquí en México no hemos tenido en bastante tiempo una escalada de conflicto a ese, a ese grado. Pero también te doy gracias porque aún en medio de las dificultades nos ayudan a, a, a unirnos a orar por tu intervención, Señor. Y es lo que yo te invito en esta noche, en esta mañana o en esta tarde, amado, amado amigo, amada amiga, hagamos una oración, elevemos una oración por esta situación que está sucediendo. Yo sé que Dios tomará las cosas en su control, en sus manos, y no perdamos la fe. Y, y puede, y en estos días, yo veía que en el podcast, nos escuchaban allí en Ucrania, si alguien habla español y alguien por lo menos ha escuchado alguna vez este podcast allá en Ucrania, déjenme decirles que no están solos. Dios está con ustedes. Al menos puedo decirles que aquí en México estamos orando por ustedes. Estamos elevando una oración por ustedes, por Ucrania, por Rusia y por todo el mundo. Yo te invito, amado hermano, que, que, que oremos, que demos gracias a Dios, que demos, eh, elevemos una oración al Señor. Con fe, confiando en que Dios, todo lo que permite es bueno, es necesario y Él es soberano. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre mío, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias en esta noche que tú me permites estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por este episodio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites incluso padre las dificultades porque nos enseñan a depender de ti señor en este momento elevamos una oración en conjunto de todos los que estamos aquí señor seamos uno seamos dos o sea la familia padre del que me está escuchando de la señorita que me está oyendo señor te pido padre mío que tú señor tomes en control padre la situación que está sucediendo el conflicto entre Rusia y Ucrania y entre tal vez padre más países que pudieran sumarse señor a este conflicto que no queremos señor que suceda así pero solamente tú estás señor controlando todas las cosas tú eres soberano tú reinas señor sobre todas las cosas trae paz señor al angustiado señor Trae paz al afligido por esta situación. Tal vez haya personas que me están oyendo en este momento. Y tal vez tengan algún conocido por allá. Yo no lo sé, Padre, tú lo sabes. Yo no lo sé. Tal vez tengan algún familiar. Tal vez tengan algún amigo, algún hermano. No lo sé. Te pedimos, Padre, por los hermanos de aquellos lugares. Yo sé que tú tienes un remanente fiel allá en Ucrania y en Rusia, Señor. Señor que están de rodillas pidiendo delante de ti señor un cese al fuego y que haya una recapacitación padre por parte de ambas partes señor te pido mi cristo que tú lo tomes en tus manos que sea señor mi dios tu mano santa y poderosa moviéndose en toda esta situación padre gracias señor porque tú permites estas situaciones para que nos unamos como un pueblo señor a a implorarte a darte gloria señor por lo que tú permites gracias señor porque si no fueran por las dificultades no nos acordaríamos tal vez de ti señor gracias porque permites, señor los problemas porque así señor aprendemos que somos seres dependientes de ti te doy gracias señor en esta noche te pido señor no solamente por la paz de ucrania y de rusia sino por la paz de todo el mundo entero, Señor. Por la paz de aquí, de mi país, México, de Estados Unidos, de Canadá, de Guatemala, Señor, de Chile, de Argentina, de todo el mundo, Padre Celestial. Trae tu paz, Señor. Yo sé que pronto vienes, Padre. No hay que alarmarnos, porque tu palabra dice que nadie sabe el día ni la hora. Claro, hay señales que anuncian tu venida, Padre, y este no es un motivo para alarmarnos, sino para gloriarnos, para tener confianza en ti, Señor, que viene aquel precioso día en que tú volverás por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque viene aquel precioso día. El mundo, Padre, aquel que quiera oírte que tenga oídos para oír, va a escuchar atentamente lo que dice tu palabra. Y aquel que no quiera oír, Señor, tristemente se va a condenar. Es salvación, Padre, tu evangelio, tu palabra, para aquel que la escuche y que la crea. Pero es condenación para aquel que la ignore y la pisotee. Gracias, Señor, que siga alumbrando tu luz en medio de este mundo lleno de oscuridad. Y que sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, solamente para tu santo y bendito nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, amados amigos, eh, hemos llegado al final de este episodio. Eh, yo creo que ha sido de grande bendición y espero que el Señor bendiga tu vida. Hemos llegado, como te comento, al final de este primer Hablemos de gratitud. Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente episodio y espero que sea lo más pronto posible. Pasa un excelente día, una excelente semana y ánimo y sigamos pidiendo la intervención de Dios. Dios les bendiga.